0: U luistert naar deel 2 van de podcast van de werkgroep Cardiologie Sport van de NVVC met Jeff Zenden en Jan Hoogsteen. Het thema is een abnormaal rust ECG bij een sporter zonder klachten. Mijn naam is Albert Willems. Volgende casus, een 22-jarige basketballer met op het rust ECG... Een linker hypertrofie beeld. Uh, Jeff,
1: alles uit de kast halen? Nee, ik zou niet alles uit de kast halen. We hebben sommige dingen al vaak genoeg gehaald. Ik zou zeker een echo maken hierbij. En gezien het feit dat hij 22 jaar is, wil ik ook uh, zijn lengte en zijn gewicht weten. Ja. Dan kijken of ja. het dan nog binnen de norm is. Het is een
0: stopbasketbal, een ruis 2 meter 2.
1: Dus ze zal een grote linkerkamer hebben. Ja. En ik wil weten hoe dik die kamer is. En ik wil ook weten of er nergens cypertoffieën zijn.
0: Als je kijkt hè, naar kamerdiktes, wat is in jouw ervaring een dikte waarvan je zegt: Nou, dat kan geen adaptatie zijn door het sporten, dat moet patologie zijn?
1: Dat is moeilijk te zeggen. Voor duursporters is dat uh, meer dan uh, 12 of 15 mm heb je krachtsporters, weet ik uit ervaring... dat die toch vaker dikkere kamers hebben... door de hogere bloeddrukken die ze op moeten wekken. Jan, uh, bij
2: wielrenners? Nou, ik wou nog wat kleur in de, in de strijd gooien. Ik vind het wel heel belangrijk... is het een zwarte ja. of een, uh, een, ja. witte, een ja. witte sporter. Ja. We weten dat uh, de zwarte atleten... toch wat zwaardere kamers hebben. Uh, wat dikkere wanden. En uh, Ik vind het ook belangrijk... je zegt, ik heb wat... LVH op het, uh, op het ECG uh, is die repolarisatiestoornis ook in V4, V5, V6 te zien. Dat zijn ook allemaal dingen die ja. Ja, wel meespelen in je work-up.
0: Nee, maar dit is echt een ECG. Als wij met z'n drie het ECG zouden beoordelen... dan zeggen we jongens, dit is niet een raciaal bepaald ECG. Het is wel een donkere uh, ja. basketballer maar het is echt een abdomaal een ECG passend dus, bij linker linkerventrikel CQ, ja misschien wel bij een hypotropische cardiomyopathie met tripolarisaties met tripolarisaties. Oké, okay.
1: ja. ja, dat had ik. Ja.
0: Maar dat is een gegeven wat je dat, nu. Ja. ja. Dan is een stap naar
2: een MRI is voor mij heel klein.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag. Maar wat wil je dan weten uh, bij zo'n MRI? Ik bedoel, dik is dik, toch of niet?
2: Ja, maar waar je natuurlijk, je wil uitsluiten dat het toch een HCM is. Een hypertrofische cardiomyopathie. En uh, uh, je krijgt dan extra informatie, is een fibrose uh, en dat soort dingen. Dat zijn wel, denk ik, belangrijke dingen. Ja. En je kunt die linkerkamer veel nauwkeuriger
0: meten met een MRI dan met een echo. Ja. Als je kijkt naar uh, echo, de rol van strain bij uh, linker van TV.
2: Ja, nou dat is de uh, het onderzoek, wat natuurlijk uh, belangrijk is, denk ik... bij, uh, bij de linker de drie, 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 en de streen. Uh, maar dan moet je wel een beetje... Uh, ja, moet je ook een beetje weten hoe dat werkt. Uh, ik denk dat dat een belangrijke uh, bijdrage levert... om het wel of niet aanwezig zijn van een ACM. Jij
0: bent, Jeff, jij bent natuurlijk al ja, jarenlang... Werkzaam ook op uh, het gebied van sportecologie. De anamnesis is altijd heel belangrijk. Maar nou heb ik je de casus voorgelegd. Het is een 22-jarige donkere atleet, basketballer. Vind je dat de, de sport, het basketbal dat je daar voldoende argumenten voor zou hebben om een linkerkamerhypertrofie mee te verklaren? Of zeg je van nou eigenlijk is het niet een zodanig hoogintensieve uitoefening van het vak... dat je überhaupt een linkerkamerhypertrofie hierbij kan verklaren?
1: Nou al die atleten worden steeds meer atletisch, trainen steeds harder, trainen steeds meer hun spieren. Dus daarmee zou je toch kunnen verklaren die je linkerkamerhypotrofie heeft... Uh, ik vind dat een uh, hele terechte, maar ook hele moeilijke vraag om te beantwoorden. En ook om samen met de beoordeling van ECHO, de strain en ook de MRI, om te kijken hoe het nou precies in elkaar zit. Oké,
0: okay. jij bent, bent nu ervan overtuigd dat dit een cardiomyopatie is. Wat ga je verder doen? Je hebt een MRI ja. gedaan en je zegt, oké, okay, dit is een hypertrofische cardiomyopatie. En dan? Cardiogenetica.
1: Er is wel één antwoord mogelijk. Je wil meer duidelijkheid, meer zekerheid hebben wat hier ja, achter maar
0: zit. Diagnose is, denk ik, op grond van morfologie ja, al ik wil je weten Dit wat is calciumiepatie. Calciumiepatie ja, is. Jij bent, bent sportcardioloog. Wat ga je verder nu met die sporter bespreken? Je kan ja. zeggen: van, oké, okay, je hebt de aandoening.
1: Maar okay. waarom, waarom? Welke adviezen geef je? Ik ga met hem bespreken dat hij toch een hoge kans heeft op ritmestoornissen, afhankelijk van. En hoe uh, ga je
0: dat stratificeren? Dat... Aan de hand
1: van de risicofactoren. En wat zijn de risico's? Ja, de dikte van de kamer, uh, de mate van uh, uh, fibrose, uh, ritmestoornissen. Jan?
2: Nou, ik denk ook dat het linker atrium uh, groot een grote en belangrijke rol is. Dat zegt toch iets over uh, het al dan niet stijf zijn van die linker hartkamer: uh, ritmestoornissen. Kamerritmestoornis, daar ben je natuurlijk uh, ja, bang voor bij een hypertrofische cardiomyopathie.
0: En dan doe je een holter?
2: Op zijn minst, ja.
0: En doe je dat in een, zeg maar, in-season, off-season? 48 uh, uur, 72 uur?
2: Uh, goede vraag. Uh, ik zou echt een stap verder doen als ik uh, me erg zorgen maak over deze sporter. Met een HCM, dan ben ik laagdrempelig, doe ik ook een looprecorder erin zetten. Om gewoon uh, beter te kunnen monitoren. Maar misschien loop ik wel voor de muziek uit. Uh, de de richtlijnen zeggen gewoon een hol te doen en over een half
0: jaar of over een jaar weer een keer halen. Jeff die zei van, ik ga, ja die was heel stellig, ik ga cardiogenetisch onderzoek uh, doen. Ik denk dat ik het ook zou doen, maar zou dat je beleid uh, veranderd ten opzichte van advies aan de sporter?
2: Um, Goeie vraag. Uh, er zijn natuurlijk bepaalde uh, genafwijkingen die uh, een zeer pathologisch verloop hebben. Dat uh, bepaalt natuurlijk dan uiteindelijk je advies. Uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, het ligt er maar net aan wat voor type sport de sporter doet met een, uh, een hcm of die gevaar is voor zichzelf alleen of wat die ook een gevaar is voor zijn omgeving uh, een autocoureur van de formule 1 die zou ik met een hcm niet goedkeuren terwijl je een basketballer of een hockeyer of wat dan ook zou je in principe ben je daar wat liberaler in als je nu kijkt hoe wij tien, uh, 15 jaar geleden met een hcm omgaan en 2021 is dat ongelooflijk liberaal. We laten ze in feite veel meer sporten dan we 10, 15 jaar geleden ja. hadden gedaan. Dus dat, dat genetisch onderzoek wat Chef onderstreept is ongelooflijk belangrijk om die risicostratificatie goed te kunnen doen.
0: Ja. Het is alleen nog niet meegenomen in de officiële richtlijn, nee. he? maar het helpt ons wel, denk ik,
1: om een adequaat individueel advies te geven. Ja, ja. En de wetenschap over die cardiogenetica is zo toegenomen. Het gaat zo snel, Albert. Eh, dat ik ook heel nauw overleg met de cardiogeneticus in Utrecht ja. in dit geval. Of inderdaad ook Amsterdam. Ja. Dat ja. Ik... De, zeg maar, als je geen sporter bent, dan heb
0: je de ja, zogenaamde HCM risicocalculator. Gebruik je die ook bij een sporter? Um, ja, ik weet dat je hem bij een sporter uh, dat je hem eigenlijk
2: niet moet gebruiken. Uh, omdat daar natuurlijk... Uh, ja, toch een beetje andere maten, een ander algoritme. Maar ik, 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 ik zet hem altijd wel even
0: aan. Ja, maar je hebt niks anders, hè? Nee. Maar als je inderdaad kijkt bij de opmerking van de ASM-calculator... gebruik hem niet in, in, in geval van sporters. Dus dat is een beetje het paradoxale natuurlijk. We hebben ja. niks anders, maar ja, gebruik hem wel. Okay. Goed, we gaan naar de volgende... Casus. Een 19-jarige 19 turnster met T-top-inversies, en met
1: V3. Jeff, jouw eerste... Nou, de work-up die we work altijd doen. Anamnese, lichamelijk onderzoek, familieanamnese. Uh, Vraag of nog broertjes en zusjes heeft. Of we daar ook ECG's van zouden kunnen hebben. En ik zou een uh, echo maken. ...als ze asymptomatisch is. Ja. En de kans is hier zeker aanwezig... ...dat dit een normale variant is. Ja. Bij zo'n jonge... ...vrouw.
0: Want gewoon differentiaal diagnostisch... ...bij deze relatief jonge vrouw inderdaad?
1: Nou, dat denk ik toch ook aan... ...een cardiomyoportie... ...en ook aan bijvoorbeeld een... ...pectus excavatum. Dan moet je ook op letten.
0: Jan, dus jij zou ook bij iedereen... ...van deze leeftijd... Met een uh, T-top in versie V1 tot V3 een echo maken? Of ga je verder?
2: Uh, nee, in principe wel. Um, en dat kan natuurlijk ook sportgerelateerd zijn. Hè? Dat, uh, dat je dat als uh, ze maar, uh, de sport verminderen, dat die minder uitgesproken is en dat dat dan verdwijnt. Dat zou kunnen.
0: Wat is nou de valkuil van dit ECG... waar je nog meer op moet letten, zonder zeggen? Wat ik niet benoemd heb, maar waar kijk je in het bijzonder naar? Nou,
2: je, je, je kan natuurlijk dat je zegt van... Goh, is er een, een rechterkamerdysplasie. Dat ja. zijn natuurlijk dingen waar je, waar je op let.
0: En kan je dat op het ECG zien? Zeg maar, heb je een soort patagonomisch teken op het ECG? Of zeg je nou, het bestaat wel, maar ik zie het weinig? Nou, ik denk dat
2: je... ...de rechterkamerdysplasie-SEC, dat dat niet zoveel voorkomt. Maar je kijkt natuurlijk, en uh, Utrecht hebben ze mooi onderzoek gedaan... ...met betrekking tot de ECG's en de detectie van de rechterkamerdysplasie. En uh, als je kijkt hoe uh, de S zeg maar weer teruggaat naar de nulwaarde... ...als dat feit slurring is, dan is dat natuurlijk behoorlijk pathologisch... ...en dan moet je denken aan... Dat het toch een uh, rechterkamer is, precies. Maar als dat heel kort en strak omhoog gaat, dan denk ik dat dat niet zo,
0: uh, zo vaart zal lopen. Want in jouw ervaring heb je heel vaak een epsilon-golf gezien? Ik noem maar wat. Nee. nee. Wel aan het de... denken, maar je ziet het eigenlijk. Nou. Maar als je het ziet. Ja,
2: en dan, dat dan is de waarde daarvan, dat is natuurlijk, kun je zeggen, ja, er is patologie, nee. maar. Ik vind een, de detectie van een Epsilon-golf, ik moet eerlijk zeggen... als je kijkt naar de voorbeelden in de leerboeken... dan moet ik soms ook heel goed kijken ja. waar zit die.
0: Goed, je hebt, rechter, uh, je hebt een echo gemaakt uit de kamer. Uh, is wat aan de wijde kant. Ik, ik geef het een beetje vaag. Jeff, wat doe je dan?
1: Is, sec, is het klaar? Of is dat, als zij uh, op weg zou zijn, de Olympische Spelers, ook, uh, dan gaan we toch verder gaan zoeken. En een uh, MRI maken. Maar ik zou ook heel graag ECG's van de familieleden hebben. Liefst als ze uh, zusjes heeft. Kijken hoe die eruit zien. Hm. Uh, het is heel moeilijk wat je hiermee moet doen. Ik zou toch ook trachten uh, een inspanningstest te doen bij haar. En ik wil toch liefst ook holter om te kijken of we geen ventriculaire extensstolen uh, zien komen uit de rechterkamer. Dat is een van de dingen, als ik retrospectief terugkijk van mensen die het gehad hebben, dat je zowel achteraf de Epsilon golf zag met de retrospectroscoop maar ook die ventricle excessistolen.
0: Zou je dat ook doen, Jan? Zeg maar. steeds, op zich is het nog steeds een nou aanslag ja, jonge vrouw.
2: Ja, de familieannese is natuurlijk ongelooflijk belangrijk van ECG's van zusjes en, en dat soort dingen. De familie. En dan eh, zeggen we wel zo, ach, we zien één vis, één is geen. Maar in dit geval is een vis wel heel erg belangrijk als hij uit de rechterkamer komt. Dus dan zit je toch wat langdurig te holteren.
0: Oké, okay, ik heb um, een volgende casus die misschien aanleiding kan geven tot veel discussie. Maar dit is een uh, amateur sporter, 44 jaar. En. Die heeft een ECG laten maken en die wil in het kader van Alptuzes in de Alp gaan fietsen. En op het rust-ECG is hij een pathologische Q-inferior. Wat ga je doen? Ik begin nu bij
1: Jeff. Nou, Ik heb uh, ooit over één casus gepubliceerd. Voor iemand die mij aan het spreken kwam. Totaal geen klachten. Had een licht afwijkend ECG... En dan ben ik even kwijt of hij een afwijkende ct coroneren had of uh, PET-CT-rubidium. En ik wilde hem heel snel katheteriseren. Maar ja, hij wilde het weekend graag naar de Alpen om de 6 te fietsen of zo'n soort rit op de morgen toe. Dat is voortreffelijk gegaan, zonder klachten. week daarna lag hij bij ons op tafel om toch te katheteriseren, hoofdstamsternose, VF en heeft het gered. Dus je kan er zo instinken, dat zou ik met deze kaas wil zeggen, dat je toch altijd voor ischemidetectie moet gaan.
0: Maar zonder deze kennis, wat zou je dan doen als... Uh,
1: Ook wat, wat, ik nu zeg, wat, wat ik nu zeg. Want deze sporter wil absoluut die, uh, die charity tocht fietsen. Toen, uh, dat viel niet aan. Maar wat is, is ischemidetectie? Hij, hij
0: heeft geen klachten en uh, het is een wielrenner haalt pak een beetje 250 watt. Zijn maximale hartfrequentie is 180. Prima. Geen ST-depressie.
1: En dan? Ja. Toch is gemiedetectie met PET-CT of een ct combineren Jan, jij bent de wielrenner. Absoluut.
2: Wat jij zei, pak een beetje 150 watt. Dan zou ik hem zo adviseren om niet naar de Alp te gaan. Want met 150 watt kom je niet boven. Nee, als deze sporter nu tegen de 400 watt trapt en hij heeft een q zijn ECG. Nou, waar ben je bang voor? Is er een ischemisch substraat of is er een substraat geweest is het litteken Dus ik denk dat je een echo moet maken om te kijken van goh, is er een onderwandinfarct geweest of is er litteken. En dan ben je natuurlijk benieuwd van ja, als het dan toch is, moet ik dan chef uh, zo worden van ik ga ischemiedetectie doen bij een asymptomatisch iemand. We weten allemaal wat al, natuurlijk de inspanningstest SEC voor ja, lala is. Ik bedoel daar, de kans dat je dan wat vindt is niet zo groot. Uh, ja, in feite moet ik chef gelijk geven dat je, zeg, als je deze inspanning wil doen, uh, zware training, zware wedstrijd in de Alpen wil fietsen, dan zou je dat toch moeten uitsluiten en dan... Zou je kunnen kiezen tussen een CT-coronair, dat is dan het minste uh, invasieve. Uh, Keshef heeft de mogelijkheid voor een ribidium. Dat zijn maar weinig plekken in Nederland waar je dat kan doen. Dus ik zou dan in dit geval kiezen voor een CT-coronair. Hm.
0: Oké, okay, je hebt je eigen gemaakt. Er zit een litteken. Uh, je, hebt op je, je hebt nu gekozen voor een CT-coronair. Je ziet een... 50 tot 70 procent uh, zachte plak in de LED, mid led En u?
2: Um, als ik deze gegevens uh, op een rij heb, zou ik hem in ieder geval adviseren om uh, die inspanning in de Alpen niet te gaan doen. Om, uh, vanwege de structuur van de plak en de kans dat dat uh, misgaat uh, niet uitgesloten is. Dus ik zou dat zeker adviseren om dat niet te doen.
1: En als het dan een gecalcificeerde plak is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ook dan uh, kan er uh, op basis van, van, van toch een verschil tussen vraag en aanbod... met betrekking tot, tot het bloed naar het hart kunnen ritmestoornissen ontstaan. Uh, ik zou in, als in, in dit geval zou ik tegen de sporter zeggen... sport nou op een niveau dat je nog een hele volzin kunt uitspreken. Met andere woorden, ga niet te diep. Blijf onder je drempel, zodat je op een rustige manier die sport kan bedrijven. Dat zou mijn, uh, en geen sprintjes maken en niet berg op uh, met submaximale hartfrequentie. Toch nog even
0: proberen sneller die tijd neer te zetten. Dat zou mijn advies zijn. Je hebt hem laten fietsen tot een bepaalde wattage, een bepaalde hartfrequentie. Hij heeft best wel goede inspanningstolerantie... Zijn hartfrequentie tot 160 uh, laat niks zien. Hij heeft ook een smartwatch en zegt hij... ...nou kan ik gewoon niet op van mijn smartwatch uh, een beetje inspannen... ...en niet boven die 160 uitkomen. Ja, ik zou
2: dat uh, in ieder geval adviseren. Dan zou ik dus een uh, c-pad uh, doen om te kijken waar zijn drempel ligt... ...en dan zou ik hem zo tunen dus en dan van: nou ...houd die hartfrequentie nou aan en doe je sport.
0: Vind je overigens dat uh, het sporten en uh, coördineren leiden? Dat daar een causaal verband in zit, er zit of is het toeval? Want kijk, als sportcolog probeer je natuurlijk advies te geven van, kan de sporten je aandoening verslechteren? En zeker wat is uh, het risico op plotse hartdood? En in dit geval ja, zeg je van, nou ik wil een coronary event voor je voorkomen. Uh, maar denk je dat het sporten aan zich een slechte invloed heeft op het coronary Of zeg je nou, dat is nooit 100% bewezen.
2: Ik denk niet dat dat een, 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 een slechte invloed heeft op het coronair lijden. Zeker niet. Uh, ik denk dat sporten heel, heel gezond is en heel goed is. Um, alleen sporten is niet uh, goed als je instabiele plaks hebt. En dan moet je natuurlijk wel uh, mee ja. uitkijken. En uh, Ik weet niet hoe Chef daarover denkt. Ik
1: denk hetzelfde over de tijd van de Mr. Fit studies, etc. We weten al dat sporten uh, heel erg gezond is... en dat je daardoor minder problemen krijgt met coronair lijden... Maar mijn praktijkervaring is echt absoluut dat ik de laatste tien jaren heel veel agressiever ben geworden in ischemiedetectie en coronairangiografie bij deze groep mensen. Ja. En was is de scheidslijn want, qua leeftijd? Ja, wat je een beetje noemt, 40, 45 jaar. Hm. En uh, daar heb ik geen spijt van gehad. Ik heb er heel veel mensen toch ja, je, moeten laten interveneren. Ja.
0: Maar kan je... Een beetje filosoferen over de Nederlandse studie. Er is ook een studie geweest, ook volgens mij hier in deze regio, over uh, wielrenners die geen klachten hadden. Ik geloof 65-jarigen. Waarbij het toch Jaka. relatief, ik geloof in 25% van ja. de gevallen, uh, toch ernstig coronaleiden, weliswaar gekalsificeerd coronaleiden gezien is. Ja. De trial bedoel ik, hè? Uh, van... Ga je daarover filosoferen? Zeg ik van nou, oké, okay, dit is toeval bij de mammals, zullen
1: we zeggen. Ik vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Want uh, ik had heel graag gezien dat bij deze studie ook die PET-CT-rubidiums waren meegenomen. Dan hadden we en anatomie gehad en fysiologie gehad. Nu hebben we alleen anatomie. En we weten altijd nog niet goed wat we daarmee moeten. Als je de... ...adviezen kijkt die daar uit die markt voortkwamen... ...dan zouden we al die mensen toch moeten gaan behandelen... ...met sowieso met aspirine en uh, statines. Dat is ook gebeurd. Maar ik had ook graag iets functioneels erbij gehad. Een beetje pathofysiologie. Dan hadden we iets beter geweten... Uh, ...denk ik uh, wat we hiermee aan moeten. Ja.
0: Meens Mee uh, Jan?
2: Ja, ik, ik, ik vind het ook heel moeilijk... ...want als je... Uh... Uh, kijkt naar. is een Duitse studie uh, bij marathonlopers. Uh, ook met veel kalk. en die hadden een wat slechtere prognose. Hè? Die hadden veel meer events. dan mensen die het uh, kalk niet hadden. Uh, als we praten over patrofysiologie. dan zeg ik. ja, oké. Okay, uh, we hebben stabiele plaks. Je zegt. oké, okay, ik heb stabiele. maar wat doet een statine? Een statine zorgt dat een plak stabiel is. Uh, die zorgt ook voor een soort verkalking. Hè? Uh, dus de vraag is: van ja. Doe dat, euh, doe dat iets met euh, als je die verkalking hebt. Het, het is zeker een geval als je plaks hebt of mixed. Geen enkel probleem. Maar als je echt alleen maar verkalkte plaks hebt. De vraag is, euh, heeft een statine meerwaarde? Ik zou dat niet weten.
0: Hm. Oké, okay, ik wil dit, deze casus afsluiten. Ik ga naar de volgende casus. Een uh, jonge voetballer. 21 jaar. En op zijn rust heeft hij... Al in rust drie keer een uh, PVC met een morfologie. Jan? Ja,
2: ik vind dat uh, uitermate verdacht. Uh, dus zie ik zou me echt uh, op die, uh, die rechterkamer uh, induiken van jongens, wat is hier aan de hand? Ja. Dus uh, ja, je bent natuurlijk heel bang voor een aritme cardiomyopathie. En we, we vallen in herhaling, maar de adamnese, familie familieanamnese, ja. de hele riedel is natuurlijk ongelooflijk belangrijk, maar dit is uh, voor mij een, een rood licht ja. op het rust-ECG. Okay.
0: Maakt het nog uit uh, hoe de, 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 de hartas is bijvoorbeeld?
2: Jazeker. Uh, kijk, als die natuurlijk uh, uit de trek komt, dan ben ik, want dan is het vaak triggered activity, dan ben ik niet zo heel uh, zeg maar um, bang voor pathologie. Maar als hij natuurlijk een andere as heeft, en, uh, dan ben ik natuurlijk uh, ja, gespinst op dat dat waarschijnlijk mogelijk pathologie inhoudt.
1: Hm. En wat doe je dan? Wat is je volgende stap? In ieder geval een, een echo en een MRI. Oké. Okay. Daarop zie je geen aanwijzingen voor een vergrote rechterkamer. Ehm... Uh, Zeker geen aanwijzing van aremogene rechterkamerdisplasie. De vesten komen niet uit de RVOT. Wat is je volgende stap?
2: Nou, ik had eigenlijk een stap eerder moeten zijn. Ik wil ook een inspanningstest. Hè? Want als ze natuurlijk
1: verdwijnen bij inspanning, dan maakt me dat ook wat minder ongerust. Is dat zo? Dat hebben we vroeger ook altijd geleerd. Dat is ons altijd geleerd uit, op basis van uh, expertniveau. Maar hebben we daar echt evidence voor?
2: Volgens mij staat het ook nog in de richtlijnen die recent zijn uitgekomen. Een FJT? E ik, ja. ik kijk, mee, ik kijk ja, jullie even aan. Ja. Dat, we daar, uh, dat we dan minder bang hoeven te zijn voor pathologie.
1: Als ze op de FJT komen? Ja, ja, ja. ja, ja nee, oké.
2: Okay. Maar als ze ook verdwijnen bij inspanning.
0: Wat ik uh, in ieder geval van onze hooggeleerde collega wilde altijd leren... Als je kijkt van PVC's met een linkerbundel blokpatroon Dat het belangrijk is dat je inderdaad kijkt van naar de hartassen. Als je PVC's hebt met een linkerbundelkatroon en twee, dan wel drie verschillende hartassen, dan ben je eigenlijk al klaar. Want dan uh, bijvoorbeeld eentje vanuit de rechterkamer, eentje vanuit de outflow en eentje vanuit de basis. En dat noemt hij dan de triangle of dysplasia. Ja, dan ben je eigenlijk op grond van je ECG ben je eigenlijk al klaar met de diagnose. En dan kan het, de MRI kan helemaal normaal zijn. Maar een jaar later, twee jaar later, dan krijg je uiting van een uh, morfologische AVC. Dus ik vind dat wel belangrijk te benoemen. Dat je niet alleen kijkt naar welke morfologie het heeft, maar ook naar hoe de hartas is. En komt die, zeg maar, is het een superieure as of is het een inferiore as? En zijn er meerdere assen? Uh, maar jullie zijn erover eens dat je altijd echo, embry, inspanning, holter doet. Want daar dat komt het op neer.
2: Ja, dat is voor mij laagdrempelig, ja. zeker.
0: Oké, okay. maar okay. hij heeft nu op zijn rust eens gegeten al drie PVC's. Hè. Um, waar ga je dan? Wanneer ga je, je zorgen maken als je een holter doet bij hoeveel percentage van PVC's, CQ, non sustained VT's?
2: Um, dat ligt hem. Ja, ik denk dat het zo 2 tot 3.000 uh, is geworden. En percentueel
0: holter. gezien? Oeh. Uh. Ik heb, nou, al, ik, ik heb in mijn hoofd zo rond de uh, 10%. Als het meer ja, is, dan ja. moet je je zeker zorgen
1: maken. Rond 10%, maar er komt nog één vraag bij. Ik wil ook op die holte zien of die PVC's uniform dan wel multiform zijn. Ja. Zeker, zeker. En jij ziet er ook wat meer voetballers. Dus ik zie ook wat meer voetballers. Dit nou, gewoon uniforme PVC's bij deze jongens in rust komt nog wel eens voor. Zeker als ze een relatieve bradecadie hebben. Geen klachten?
2: Maar en, drie op een rust ECG bij een sport,
0: dat vind ik wel veel. Dat is wel veel, zeker, zeker. Ze zijn al wat bij die kart, en als je dan ook nog ja. drie PVC's ja. vangt. Ja. Ja.
1: En wat ga je dan doen? Moet je dan negatief adviseren ten aanzien van topsport? Nee, je moet Bij een, een professionele voetbalvereniging?
0: Ja.
1: Eerst, ik weet
2: het niet. Je moet eerst een diagnose hebben. Ja.
0: Nee, ik ben het met je eens. Als je geen aanwijzing voor een anatomische substraat en je hebt op de holter minder dan 10%... PVC is wel non VT's, Maar je MRI is normaal je ECG is normaal. Dan heb je eigenlijk geen potentieel om op te staan wat betreft restricties. Maar goed, ik zou hem wel vervolgen in de tijd uiteraard. Maar nu ga ik een klein stapje maken. Uh, nu zijn het geen PVC's met een linkerbundetakplok... maar met een patroon. Weer een dezelfde 21-jarige voetballer. Maar nu op zijn rust ECG... Uh, een PVC's met een morfologie. Is het exact dezelfde workup? Jan?
2: Ik vind het wel wel. Uh, want we praten over een uh, aritmogene cardiomyopathie. Uh, vroeger heette dat de ARVC. Omdat we dat puur beschreven vanuit de rechterkamer. We weten inmiddels dat het pathologisch patolo substraat niet beperkt is tot de rechterkamer. En dat de linkerkamer ook gewoon meedoet. Dus het kan best zo zijn dat er natuurlijk ook een vorm is van een aritmogene cardiomyopathie. Dus de workup is voor mij hetzelfde.
0: Jan? Of ja, uh, voor mij hetzelfde ook. Ja, ja. Ja. We hebben gesproken bij allerlei aandoeningen over genetisch onderzoek. Wanneer doe je bij deze groep sporters nu ja, genetisch onderzoek?
1: Ik zal eerst overleggen, ik, ik ga even vanuit uit dat niemand is in een uh, professionele voetbalsituatie. Dan ja. ga ik overleggen met de sportarts. En dan gaan we overleggen meestal uh, hoe ver gaan we. Uh, moeten we meer zekerheid aan het uit te sluiten? Je zit altijd, uh, of zij zit altijd in hun achterhoofd, toch met de contracten, ze zijn afgesloten. Eventuele uh, uh, transferbedragen, et cetera. Vind je dat we daar rekening mee moeten houden? Nee, de, de, dat vindt de werkgever.
0: Ja, de ja. sportarts die in dienst is van de professionele voetbalclub. Want dat begrijpt moment wel eens op een vlak wat moeilijk is. Hè? Ik bedoel, de, de, zeg maar, de voetballer die geen schoolopleiding heeft afgemaakt. en het enige wat hij kan is goed voetballen. Als je ook nog rekening mee moet houden met zijn maatschappelijke carrière en met zijn inkomen. Ga je dan andere maatstaven aanleggen?
1: Nee, we willen wel rekening houden met de eventuele kansen op overlijden. Vandaar dat je dat verder gaat. Ook onderzoek als uh, cardioloog. Maar de sportarts, een dienst van een professionele voetbalvereniging, die heeft ook nog een andere pet op.
0: Uh, nog even terugkomen. Um, als je de PVC's hebt, um, kijk je ook nog... Of er sprake is van de koppeling, ik zeggen, op je rust-ECG, dan wel inspannings-ECG, dan wel holter-ECG?
2: Nou, ik, ik denk dat als ze gekoppeld zijn bij inspanning, dat dat natuurlijk wel, uh, dat maakt me wel wat onrustiger. Dan denk ik eerder aan pathologie dan geïsoleerde. Want wij zijn
0: natuurlijk nog steeds opgevoed met de klassieke indeling, met de rt fenomenen Als je nou heel kort gekoppeld is, die PVC's, maak je dan meer of minder zorgen. Ja, ja wel. Ja. wel. Ja. Want dat, dat moeten we ons ook realiseren, denk ik. Hè? Dat we ja. niet alleen kijken naar de of het uniform is... Nou ja goed, dan, dan
2: komt de therapie eventueel, dat is natuurlijk ook nog een vraag die ik jullie wil stellen. En dan, hè, ik, ik heb die kort gekoppelde en ik, ik kan nog niks vinden, maar ik maak me toch wel heel on, ja, ongerust. Wat zou je doen? Ja, ja. Geef je iemand
1: een beta-blokker? Nee. nee. Dat zou je liefst wel doen voor een patiënt, maar die sporters die willen het niet, die gaan het toch niet gebruiken. Ja. En bij sommige sporters wordt dat natuurlijk
0: aangeduid als doping. Oké, okay, um, de laatste casus die ik jullie wil voorleggen, is uh, een casus die niet zo heel erg veel voorkomt, maar toch wel interessant om te bespreken. Uh, je krijgt een hele jonge jongen. Uh, ...die eigenlijk voor het eerst zich gaat kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij is gewichtheffer en hij heeft een uitgesproken type 1 brugade ECG. Wat zou je doen? Wat zou je adviseren aan, aan van het onderzoek? Uh, en met name ook uh, mag hij doorgaan, uh, Jan?
2: Ja, belangrijk is natuurlijk van, uh, dat je zeker moet weten dat het een brugade is...
0: Ja, is is dus Iedereen is het, uh, het uh, over eens, dit is type 1. gewoon ja,
2: nou, dan zijn er denk ik voor het gewicht heffen als sec, sec niet zoveel dingen tegen. Dat je zegt, goh, ik. Uh, belangrijk is natuurlijk dat je hem dat je adviseert. Uh, het is een binnensport dat het niet te warm is binnen en dat zijn koortemperatuur te hoog wordt. Uh, met koorts en dat soort dingen. Maar verder zou je voor mij betreft mogen gewicht heffen. Ja.
0: Interessant dat je zegt van je moet oppassen op je lichaamstemperatuur. Maar hoe check je dat dan? Nou, dat is wel belangrijk. Hè? Als je
2: weet dat uh, in een warme omstandigheden, dat als je bijvoorbeeld marathonloper bent, dat de lichaamstemperatuur wel tot 40, 41 graden kan oplopen. En als hem met dit aan boord lijkt me dat niet uh, gezond. Dus als je nou puur duursporter was geweest, dan zou ik hem dat uh, niet adviseren. En zou
0: ik zeggen, stop daarmee. Ja. Maar en check je stand... dat? Ga je, ga je dat checken? Uh. Ga, je dat, ga je dat provoceren? Laat ik het anders stellen. Ga je de temperatuur opstoken? Ga je je verwarring omhoog draaien? En uh, nee, je ik, zou dan het niet, instant... ik zou dat
2: niet doen. Uh, ik zou gewoon adviseren, als het een marathonlopen was en geen gewisser, dan zou ik zeggen stop ermee. Okay.
1: Jeff? Ja, ik heb de neiging om te zeggen stop ermee. Uh, maar hier is op de weinig bekend om een heel goed advies te kunnen geven. De familiebrigade heeft in het verleden gezegd dat er nooit iemand uh, is overleden. Aan sport. Daar zijn ze een beetje op teruggekomen, met name over die categorie die Jan net zegt. Toch uh, mensen die een uh, duursport doen, hoge temperaturen, uh, verlies van uh, elektrolyten, et cetera. Hm.
0: Wat is überhaupt ik, wel... weet, ik
1: weet niet of je bij een gewichtsheffer, dus een krachtsporter, wat de impact is. Ik kan daar eerlijk gezegd geen goed antwoord op geven en ik blijf het schuldig. Ja.
0: Maar wat is überhaupt jouw aanvullend onderzoek bij een Brugada? Want we hebben het uh, bij de vorige casussen eigenlijk over gehad. van bedoel. Oh. inspanning CCG, Holter, Echo, MRI. Wat doe je bij een Brogara? Echo
1: en MRI. En dat, dat en is ook weer gebaseerd op het feit dat ik een uh, motorkoster heb gehad... en die ook flink veel mountainbiking deed. En toen die binnenkwam in het ziekenhuis na een reanimatie... toen dacht ik, even nadenken... Toen dacht ik, het is een rechterkamerdysplasie. En later zag ik, daar zag ik eerst, er is hij, nee, is een Brugada. Wat is dat nu? Dat was dus een combinatie van beide.
0: Ja. Maar, oké. Okay. Het is ook weer
1: casuïstiek. Dat ik is, weet het. Ja. Maar sportcarialogie is casuïstiek. En je laat je leiden door je ervaringen.
0: Ja. <coughs> oké. Okay. En de Brugada... Um, nou is... ik ga een klein beetje de casus iets veranderen, Jan? Nou zegt hij van... Ja, af en toe ben ik toch wat duizelig. En je hebt aan van het onderzoek gedaan. Een holter en dat soort dingen. Een holter, eigenlijk vind je niks. Maar hij, hij is toch wat duizelig bij, nou, in dit geval, uh, uh, het gewichtheffen.
2: Ja, dat je duizelig bent bij een gewichtheffen, dat kan ook meerdere oorzaken hebben. Maar uh, belangrijk is dat je natuurlijk probeert detectie te doen of er geen hartritmestoornis is, dat is natuurlijk in feite wat je wil. En als je kijkt een holter met een maar dat kun je wel vergeten. En dan zul je waarschijnlijk ook een looprecorder bij die jongen moeten implanteren. als dat heel important is dat hij die sport blijft doen in het kader van uh, landenwedstrijden of een professionele sport.
0: Nog aanvullingen, Jeff? Nee. Oké, okay. we zijn uh, aan het einde gekomen van een uh, uurtje met elkaar praten over de sporter die asymptomatisch is, maar die wel een abnormaal rust in g heeft. Ik dank jullie voor uh, dit gesprek en de leuke discussies. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Heel graag gedaan. Ja, graag gedaan. Mm. Tot ziens.